0: Bonjour, merci d'être avec bien. nous ce matin. Vous allez retourner à Kiev dans une dizaine de jours. Est-ce que c'est un retour dans une ville encore en guerre ou est-ce que c'est le retour à la normale dans la capitale ukrainienne
1: alors ce sera un retour dans un pays encore en guerre puisque l'Ukraine est encore, encore en guerre et menacée dans sa totalité de son territoire. Mais Kiev reprend progressivement vie puisque les, grâce à la résistance assez incroyable des, des Ukrainiens, ils ont réussi à repousser les troupes russes au-delà de, de la frontière nord.
0: Et la maire de la ville explique que deux tiers des habitants sont revenus. Est-ce que certains Français ont manifesté la volonté de revenir à Kiev et, et est-ce qu'ils sont arrivés et que leur dites-vous
1: alors nous leur disons de ne pas venir en Ukraine en général, puisque c'est un, un pays en guerre, donc nos recommandations du cas d'Orsay n'ont absolument pas changé. Tout le, tout le pays est en zone rouge, donc nous déconseillons formellement à tous nos compatriotes de venir en Ukraine. Néanmoins, il y a certains d'entre eux qui, qui reviennent, mais souvent ils ne se signalent pas à, à l'ambassade.
0: Ils devraient le faire
1: Pas, pas nécessairement, ils sont, ils ouais. sont libres. <rire>
0: Libre, mais fouille, il faut qu'il reste en sécurité. Mais donc... nous le recommandons
1: de ne pas venir, ça ah. c'est tout à fait clair.
0: On l'a entendu à l'instant dans le journal, euh, selon euh, les Ukrainiens, les Russes reculent dans la région de Kharkiv, au nord-est du pays. Vous confirmez ces informations
1: Absolument, ce qui est assez euh, remarquable, nous avons vécu avec euh, l'ambassade deux, deux mois de, de guerre intense, c'est l'extraordinaire résistance et, et courage de la, de la nation ukrainienne tout entière. Et effectivement, ils sont en train de desserrer l'étau sur euh, Kharkiv euh, progressivement. Et euh, la ville de Kharkiv, peut-être dans les prochains jours ou prochaines semaines, ne sera plus sous la menace de, de l'artillerie. C'était ce qui s'était passé pour Kiev. Et peut-être que Kharkiv euh, va suivre le même chemin.
0: Il continue d'avancer, en revanche, dans le Donbass
1: Il continue d'avancer dans le, dans le Donbass, euh, mais très lentement. Et en tout cas, euh, deux mois et demi après le, le début du conflit, euh, on peut dire que la, la résistance ukrainienne a, a fait euh, euh, obstacle au plan initial. Romption. Le
0: rapport de force est en train de s'inverser. Vous iriez jusque-là
1: c'est difficile à dire, bien évidemment, mais il est clair que chaque jour qui passe... Plutôt tendance à renforcer les Ukrainiens, puisqu'ils reçoivent beaucoup d'armement. Ils ont fait beaucoup de progrès aussi en, en technique militaire, en tactique. Ils sont capables, on l'a vu pour le Moscou ou dans d'autres mmh. circonstances, d'attaques de, de, très, très efficaces. Et en tout cas, ils mènent une résistance absolument incroyable, très courageuse. Et c'est toute la nation ukrainienne qui se bat. Ce n'est pas seulement l'armée, il y a vraiment un sentiment d'unanimité très émouvant lorsqu'on est sur place.
0: C'est intéressant ce que vous dites. Vous dites le temps joue pour les Ukrainiens. Selon les Britanniques, l'armée russe est forcée d'utiliser des vieux stocks de munitions. C'est aussi des informations c est, c est possible, que vous avez oui, C'est possible. possible. Ça voudrait dire que l'armée russe pourrait se retrouver en difficulté assez rapidement si on va vers un conflit long, <rire> ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian
1: Il y a toujours un différentiel entre les, les forces russes, qui sont plus nombreuses, mais le, le courage et le, le moral qui jouent beaucoup dans un, dans un conflit euh, est du côté ukrainien euh, très clairement.
0: Alors il y a ce qui se passe sur le terrain, il y a ce qui se passe dans la tête de, de Vladimir Poutine, c'est très difficile à lire depuis le début de ce conflit. Euh, selon l'enseignement américain, Poutine n'a pas l'intention euh, de s'arrêter au Donbass, mais veut porter le conflit en Transnistrie, une région de Moldavie, euh, déjà sous, sous contrôle euh, russe pour cette partie-là. Qu'en pensez-vous
1: ce qui est difficile, c'est de. Il y a des plans, probablement, de, de Vladimir Poutine. Après la réalisation de, de ces plans, évidemment, on se heurte à, à la résistance ukrainienne que, que j'évoquais précédemment. Peut-être qu'il souhaite, effectivement, en tout cas, on pense qu'il souhaitait prendre Odessa, par exemple. Euh, mais aujourd'hui, Odessa lui paraît très largement hors de, hors de sa portée.
0: Reste-t-il des civils à Mariupol euh,
1: Des civils à Mariupol, c'est difficile à dire. Il doit en rester un, probablement quelques-uns. Oui.
0: C'est une ville qui va tomber
1: Elle est déjà tombée. Il ne reste plus que la que la, la, la zone sidérurgique, l'usine Azovstal, a euh, mais en tout cas, dans les plans initiaux, euh, Mariupol devait tomber en quelques heures, puisque oui. Mariupol était à 20 km de la ligne de contact. Et on voit que deux mois et demi après, euh, la, la, la ville n'est toujours pas tombée grâce à une résistance absolument euh, héroïque de, de toute la ville.
0: Et ce qu'on retient de ce que vous nous expliquez ce matin, c'est que souvent on annonce des, des aides, euh, on va en parler dans un instant, des aides aussi phénoménales des Américains, des aides des Européens sur la livraison d'armes. En fait, les, les armes, elles arrivent. Et, et euh, on disait que c'était compliqué d'acheminer hein, des matériels assez lourds. En fait, elles arrivent
1: Absolument, elles arrivent. Et surtout, euh, l'aide que nous apportons répond exactement aux demandes ukrainiennes. C'est-à-dire que nous sommes notamment l'ambassade en contact très étroit avec eux, avec moi-même avec le ministre de, de la Défense, par mm -hmm. exemple. Et donc, nous leur apportons l'aide dont ils ont besoin. Et donc, par exemple, ils ont évolué dans leurs demandes. Au début, ils voulaient beaucoup d'équipements de, de sécurité, des casques, des gilets pare-balles que nous leur avons fournis. Et maintenant, ils veulent un, un type d'armement plus, plus spécifique. Et là aussi, nous répondons Quel à leurs demandes. Quel type d'armement ben, vous vous l'avez vu, c'était les, les, les canons euh, César qui avaient été demandés et donc qui ont été. C'est aussi
0: fluide que ça dans la manière de procéder
1: Absolument, c'est très fluide et ça je peux en, en témoigner euh, dans tous les domaines d'ailleurs, pas simplement dans le domaine militaire, dans le domaine humanitaire et également. Euh, à chaque fois, nous répondons spécifiquement à une demande ukrainienne ils nous transmettent les listes à l'ambassade. À Paris, on prépare les, les convois d'assistance et puis après, nous, nous délivrons l'aide dans des délais extrêmement courts. Par exemple, hier, avec le, le, le Premier ministre et le ministre Le Drian, nous avons euh, lancé le départ d'un convoi de la sécurité civile avec 22 véhicules de pompiers, des ambulances, etc. Et là aussi, ça répond à une demande très précise des Ukrainiens à notre rencontre. Mm
0: -hmm. euh, la vice-première ministre ukrainienne estime que 460 000 Ukrainiens ont été déportés en Russie. Ce sont les mots qu'elle utilise. Ces personnes passent dans des camps qu'on appelle des camps de filtration avec des fouilles. On les maintient parfois en détention, parfois certains sont torturés. Est-ce que vous confirmez ces informations
1: C'est difficile de les, de les confirmer totalement, évidemment, puisque nous n'avons pas accès à, à, à ce type d'informations en direct, mais c'est probable, c'est effectivement probable. Oui, oui.
0: Est-ce que d'une manière ou d'une autre, on essaie d'aider ces personnes,
1: ben là, de là sont, où vous êtes on, là où, Ils sont plus, je dirais, sous ma, sous ma juridiction. Sûr. Ils ouais. sont passés du, du, du côté russe.
0: Euh, Vladimir Poutine compte, selon les Américains, sur un essoufflement des Occidentaux. Est-ce que c'est le risque
1: je ne crois pas, parce que le soutien occidental se plutôt tendance à se renforcer. Il va y avoir un, un prochain paquet de, de sanctions dans, dans les prochains jours. Donc il y a plutôt une, une montée en puissance. Vous savez, l'Occident est souvent lent à, à la détente, mais une fois que nous sommes lancés, euh, c'est une machine. Et pour ceux qui sont allés, par exemple, à, à Géchouf, qui est la, la base arrière du côté polonais, euh, on peut voir euh, toute l'assistance qui, qui est en train de se, se déverser euh, à la fois militaire mais pas uniquement militaire humanitaire vis-à-vis euh, -vis de, 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 de l'Ukraine.
0: Avec une aide des Américains, je le disais, on l'a appris ce matin, ils ont voté une enveloppe de 40 milliards de dollars, une aide économique, une aide aussi euh, militaire pour l'Ukraine qui s'ajoute aux 14 milliards qui avaient déjà été euh, débloqués. Euh, les Américains en font plus que les Européens.
1: Je ne sais pas si on peut, on peut comparer. Nous, Français, en tout cas, nous faisons beaucoup. C'est ma responsabilité. Le président de la République a annoncé une nouvelle aide de 2 milliards d'euros. On a déjà donné 300 millions d'aides budgétaires. Nous avons cette aide humanitaire qui est pas seulement d'ailleurs une aide de l'État, mais qui réunit, je parlais des, des camions de pompiers qui, qui sont en train de prendre la route actuellement. Ils viennent de toutes les collectivités locales. Il y a 1 communes en France qui ont apporté leur contribution au fonds de concours. Donc c'est vraiment un élan de solidarité de l'ensemble de, 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 de la France vis -à -vis Mais n'ont pas peur
0: les Ukrainiens qu'on se lasse de ces images qui, sont, qui restent épouvantables euh, qu'on finisse par oublier si on s'installe dans un conflit long
1: je crois pas parce que ce conflit est quand même en Europe, il est très particulier, nous n'avons pas connu ce type d'agression non motivée depuis des, des dizaines d'années, Enfin, la, la référence la, la plus proche dans le temps c'est celle de, de l'attaque de la Pologne en 1939 par l'Allemagne nazie, donc il y a un mouvement de solidarité qui va, qui va forcément perdurer, ce que vit le, le peuple ukrainien est absolument dramatique, on n'avait pas connu aussi ce, ce type de crime de guerre euh, aussi abominable sur le continent européen, depuis là aussi euh, probablement la, la seconde guerre mondiale, donc je... je non, je pense que ça, ça va durer.
0: Oui. Il y a toujours cette, cette menace. On se souvient que vous aviez raconté lorsque vous étiez sur place avoir distribué des pastilles d'iode. Est-ce que vous pensez concernant la menace nucléaire que Vladimir Poutine joue avec nos peurs
1: C'est très difficile à dire. Hein. Je crois que sur ce sujet-là, euh, il faut se préparer à tout. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas, pas une hypothèse que nous, que nous envisageons.
0: Il fera usage de l'arme nucléaire qu'en cas de menace existentielle, selon le chef du renseignement américain. C'est la ligne au fond
1: vous savez que la France n'est pas en guerre avec avec la Russie. Le, le ministre l'a rappelé hier. C'est l'Ukraine qui est agressée par, par la Russie. Elle est difficile
0: à, à tenir cette ligne-là, non quand on, li on, quand on livre des armes comme on le fait massivement à
1: l'Ukraine non, quand on livre des armes, on répond à une demande d'un pays agressé. La Charte des Nations Unies le permet. Être co belligérant, c'est une signification très précise en droit international. Il faudrait avoir des troupes sur le, sur le terrain. C'est évidemment pas le cas. Et la guerre, elle est entre la Russie et l'Ukraine. Elle a été déclenchée par la Russie. Et l'Ukraine en est la, la victime. Nous nous aidons l'agresser.
0: Pensez-vous que la communauté politique européenne, défendue par le président Emmanuel Macron lors de son discours à Strasbourg, peut plaire aux Ukrainiens alors qu'ils tapent même à la, à, la, à, la, à la porte de l'Union européenne et que le président oui. leur a dit que bah, ça prendra des
1: décennies C'est clair que les, les Ukrainiens aujourd'hui ont une priorité, le président Zelensky l'a rappelé à plusieurs reprises, c'est d'être candidat à l'Union européenne. Il y a un processus qui a été lancé, une demande de, de questionnaire par, par la Commission européenne le Conseil européen de fin d'année, de fin de semestre, le 30 juin, se, se prononcera euh, là-dessus. Donc il y, y a un débat sur ce sujet. Les Ukrainiens considèrent euh, qu'ils se battent pour les valeurs euh, européennes. Et c'est tout à fait le, le cas. Et donc ils ont, entre guillemets, un droit au moins au statut de candidat de, de l'Union
0: européenne. Dernière question, monsieur l'ambassadeur. Est-ce Emmanuel Macron va aller à Kiev
1: je crois qu'il est, il est très attendu à Kiev. Il a été invité à plusieurs reprises. Il y est allé juste avant le conflit. Il est allé le, le 9 février. Je l'avais accueilli à, à cette occasion. Je crois qu'il a, il a prévu d'y aller. La date exacte n'est pas encore fixée.
0: Il repartirait avec vous fin mai
1: ben, J'espère le précéder. Enfin, merci, <rire> merci. Merci à vous
0: d'avoir été notre invité ce matin. Et bon à Kiev.